0: Olá meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, meu compadre, minha comadre, gente boa. Estamos chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a PAR EMATER. Em na produção e apresentação estou eu, Amarildo Alba contando com a ajuda ali do Gustavo Estela na sonoplastia 28 de junho de 2021 segunda-feira de lua cheia dia da renovação espiritual bom e para as suas orações eu confiro aqui no nosso Amanáque da igreja você pode anotar aí é dia de Santo Irineu data também do aniversário de Clevelândia, que hoje completa 129 anos de sua criação, de sua emancipação política. Parabéns! É, é, é. Bom, eu vou logo aqui, olha, refazendo um convite, né? reforçando um convite para você, meu amigo, você, minha amiga, que lida com a produção de frutas. É o seguinte, depois de amanhã, dia 30, né, quarta-feira agora, às é 7 horas da noite, vai acontecer o sétimo Seminário Paranaense de Fruteiras de Clima Temperado. É uma promoção da Prefeitura da Lapa, IDR Paraná, Frutipar, Bilbis e Corteva. E olha, você poderá participar desse seminário sem sair de casa, né, pela internet, através do canal que o IDR Paraná tem no YouTube. Na última terça-feira, dia 22, o governo federal viu, divulgou o novo Plano Safra 2021-2022, que entra em vigor agora neste próximo dia 1 de julho, quinta-feira que vem, e vai até 30 de junho do próximo ano. Uma iniciativa que reúne uma série é, de medidas que tem como objetivo apoiar o trabalho do agricultor em todo o Brasil. O secretário de Estado da Agricultura, Norberto Tigara, é quem chega aqui agora para comentar, né, para avaliar para a gente as novidades, né, os aspectos aí mais importantes desse novo Plano Safra, então, que foi divulgado nesta última semana. Vamos ouvir.
1: Houve avanços importantes do meu ponto de vista, porque o governo reconheceu que nós temos custos maiores e ele acabou aumentando em 6,7% o dinheiro disponibilizado para financiar. Serão mais de 253 bilhões de reais. O segundo aspecto é que teve um avanço particularmente importante dentro do PRONAF. Houve destinação de recursos específicos para aquilo que é muito relevante que é o um investimento que trata do nosso futuro e especialmente investimentos que possam mostrar a capacidade sustentável da nossa produção na forma de tratamento de APP, reserva legal, reposição. É, os programas de energias limpas renováveis, dos dejetos da biomassa ou do sol a questão aí também da irrigação, que é uma medida importante para reduzir nosso custo, nosso risco nosso seguro é, aumentar a produtividade, são todos aspectos relevantes que o plano trouxe o fato um pouquinho é, ruim, mas que já era esperado um pequeno crescimento da taxa de juros tanto para o Pronaf, o Pronamp quanto para as demais linhas, mas todas elas, é, do meu ponto de vista, que podem ser absorvidas, porque nós, felizmente, vivemos um bom momento do ciclo de preços das commodities no mundo. Embora tenhamos custos maiores, eu acho que a gente acaba absorvendo. O campo está, felizmente, com bom apetite para investimentos. Eu sei que a safra, todo mundo acaba se virando, comprando semente, adubo, óleo diesel, pesticidas, enfim, os serviços que precisa... O investimento é aquilo que nos ajuda a aumentar a escala de produção, a reduzir ineficiências, quem sabe baixar custo, enfim, trazer processos mais modernos de produção no nosso meio rural. É um plano que a gente considera realista dentro do quadro ruim da pandemia, dentro de um quadro da necessidade de retomada mais intensa do crescimento econômico do Brasil e que passa muito pelo agro, pelo nosso setor, trazendo mais oportunidades aí para as pessoas pessoas que estão sem esperança, sem emprego e que são milhões e milhões de pessoas. Nosso setor tem feito muito, um bom papel, pode mais, está crescendo e nós tudo faremos para aproveitar essa janela importante que o mundo nos oferece agora que nós conquistamos esse status de área livre de febre aftosa e nós fomos isolados como área livre de peste suína, o que aumenta a chance de uma presença maior dos produtos paranaenses no mercado mundial de alimentos. É isso por enquanto, um abraço a todos.
0: Bom, você que vai aproveitar então este novo plano Safra para pegar aí um dinheirinho emprestado através do Pronaf para fazer melhorias no seu sítio, na sua propriedade. Atenção, hein? Não esqueça que a gente tem aí o programa Banco do Agricultor Paranaense, que está apoiando vários projetos de investimento para o agricultor familiar. Este apoio vem na forma de subsídio ao pagamento dos juros, né, cobrados pelos empréstimos feitos através do Pronaf. Bom, para saber mais a respeito deste programa, olha procure o escritório do IDR Paraná, fala lá com o técnico do Instituto e veja se o investimento que você quer fazer tem o apoio do programa, tá? Programa Banco do Agricultor Paranaense. Também veja lá qual é a ajuda né, que você poderá ter e de que forma buscar este benefício, tá? Então tá certo, fica aí a dica para você. Agora eu chamo aqui, olha, a participação da nossa colega de trabalho do IDR Paraná de Guaíra, Rosilene Bus Gonçalves. Ela que traz uma orientação importante aí para você, meu amigo. Você, minha amiga, que lida com a criação de gato de leite. Vamos ouvir? Conta aí para gente, Rosilene.
2: O assunto abordado é sobre o bem-estar animal na produção de leite. É um tema de suma importância na produção animal moderna. Mas por quê? Primeiramente, para atender uma demanda de mercado. Vem aí uma nova geração de consumidores que são preocupados com a sustentabilidade, com os custos ambientais da atividade pecuária e também com o bem-estar animal. Eles querem saber de onde vem o alimento que eles irão consumir. Além de atender essa demanda de mercado, o maior ganho com a adoção do bem-estar animal é do próprio produtor, pois proporcionar conforto para as vacas irá resultar em benefícios financeiros, pois esses animais eles terão maior longevidade na propriedade e o aumento de produtividade. E como o produtor pode trazer o bem-estar animal para dentro da propriedade? Podemos dividir em três tópicos. Primeiro, o bem-estar comportamental é evitar manejar os animais individualmente, as vacas elas gostam de conviver em grupo, não mudar de rotina em excesso, respeitar os horários de ordenha, de alimentação, manter o ambiente limpo, evitar o barro, segundo, o bem-estar de manejo e instalações, é fornecer água de qualidade, respeitar os espaços em confinamento, os ambientes têm que ser bem dimensionados, evitar o medo. Não agredir os animais, evitar excesso de barulho... Habituar as novilhas no pré-parto na sala de ordenha... Ter um piso ideal para evitar problemas de casco... E o terceiro, bem-estar térmico... Fornecer sombra bem dimensionada a todos os animais... Fazer o controle da temperatura no ambiente quando confinados... Em determinadas situações, quando não possui o barracão... Molhar e ventilar as vacas... Pode ser na sala de espera... Principalmente no horário da tarde, os animais devem ter acesso a conforto e satisfações de suas necessidades. Em resumo, é não sentir fome, sede, dores, medo, estresse e outros desconfortos. Lembrando aos produtores que animais que têm suas necessidades atendidas entregam mais resultados.
0: Valeu, Rosilene. Olha, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua participação aqui no nosso programa. Bom trabalho aí para todos vocês e até um outro dia. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, olha, desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira e uma excelente semana de trabalho também, porque não, né? E até amanhã então, quando a, a gente estará de volta aqui mais uma vez, trazendo pra você, trazendo pra sua família, pra todo mundo aí mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.